0: Amici di Che Pizza Podcast, bentornati in questo nuovo episodio, buonasera Peppe,
1: bentrovato Buonasera a te Simon, mi fa morire il fatto che dici sempre buonasera ma noi non sappiamo mai quando verremo ascoltati Quindi creiamo sempre probabilmente questa dissonanza temporale nei confronti di chi ci ascolta Ma continuiamo però, Comunque buonasera, buonasera a te Parliamo del fatto che il podcast si prende una pausa Simon, cosa ah, succede? Ah è vero, Sono anche stanchi? il podcast
0: va in vacanza No, noi direi non siamo proprio stanchi, però è un periodo... Convulso pieno di cose Pieno di scene Pieno di di mangiate Speriamo anche di pizza Diciamo le cose come stanno Vogliamo anche noi prenderci le vacanze di Natale Come è anche giusto che sia Sì, ricaricare un po' le pile E eh, lavorare anche al podcast Comunque perché abbiamo in serbo Delle belle sorprese
1: Noi infatti facciamo quest'ultima puntata Diciamo non di fine stagione Ma di fine anno Anche per fare un breve recap Un riassuntino Non solo di quello che è successo Nel mondo pizza quest'anno Ma anche un poco per parlare di come sta andando il nostro podcast, perché saremo stanchi o ci avremo voglia di mangiare, però ultimamente tutto quello che sta ruotando attorno a Che Pizza ci sta dando grandi, grandi soddisfazioni. Facciamo
0: una specie di wrapped, come quello che fa Spotify.
1: Vogliamo prima di tutto capire un poco come è andato questo 2022 dal punto di vista della pizza Quali sono state le grandi novità di quest'anno? Simon, cosa ti ha colpito particolarmente?
0: Probabilmente quello che mi ha colpito di più è che sono tornati gli eventi del, del mondo pizza Sono tornati gli eventi in presenza È stata la mia prima volta ad esempio al Pizza Village di Napoli io non, non c'ero mai stato, quest'anno sono venuto a fare, a fare un giro e mi ha veramente impressionato Non mi immaginavo qualcosa di così grande, così frequentato, così partecipato Con con tantissimi grandi nomi. Tra
1: l'altro, è stato bello per noi poter anche partecipare a questi eventi e portarci delle puntate a casa. Ricordiamo, tu hai nominato il Pizza Village, la puntata con Nathan Mirvold. Ma io voglio ricordare anche la nostra prima puntata internazionale, ancora prima di Mirvold, che è stata l'intervista con Tony Gemignani durante il campionato della pizza di Parma, altro grande evento ritornato dopo la pausa forzata tra l'altro segnale molto positivo pure del fatto che comunque siamo di nuovo in giro e ci incontriamo ci abbracciamo, ci vediamo, è il fatto che fino adesso stiamo tenendo fede anche alla promessa che abbiamo fatto all'inizio della stagione, ovvero il fatto di fare per la maggior parte quanto perlomeno c'è possibile puntate registrate dal vivo, un trend che comunque avevamo iniziato nella seconda stagione, ma che stiamo portando avanti con grossa soddisfazione nella terza stagione, questo secondo me è in generale un segnale positivo di, di ripresa di voglia di stare insieme abbiamo avuto anche la abbiamo avuto anche la possibilità di partecipare al festival del podcasting che è stato un altro grande evento che ci ha particolarmente galvanizzato però per ritornare alla pizza
0: sì, non parliamo solo di noi peppe parliamo in generale dei trend del mondo pizza parliamo di quello che abbiamo osservato in questo 2022 quali sono i trend più interessanti che hai visto
1: mi piacerebbe fare qualche parallelismo tra quello di cui abbiamo Abbiamo parlato quest'anno e alcuni trend che abbiamo potuto notare a me piacerebbe sottolineare la presenza importante di un personaggio che segna anche un poco la nascita di un nuovo trend e la persona di cui ti voglio parlare è jacopo mercuro ah. gli abbiamo dedicato una puntata perché ho nominato jacopo perché un trend che sto notando molto è questa rinnovata attenzione verso il mondo della pizza romana di cui Jacopo, ma non solo, si sta un poco facendo portavoce e Jacopo quest'anno ha sbancato, è stato protagonista di 50 Top Pizza perché si è portato a casa il premio nella classifica italiana come miglior pizzaiolo dell'anno, ha ricevuto anche il Food and Wine Award come Best Pizzaiolo Under 35 e insomma sta un poco simboleggiando questa riscoperta della pizza romana, come un poco come antitesi a quella che fu già la rivoluzione della pizza napoletana, 10-15 anni fa. Se Jacopo Mercuro parla di rinascimento della pizza romana, in realtà di questo rinascimento non fa parte solo lui, ma fanno parte anche altri nomi, come Luca Pezzetta, ad esempio, che ha la pizzeria Clementina a Fiumicino,
0: ma anche Samuel Sabawi con la sua a rota. Tra l'altro, grazie per l'assist che mi hai dato, Peppe, perché in questo rinascimento nascimento della pizza romana si stanno comunque delineando alcuni filoni quindi mentre Jacopo che ovviamente ne è diciamo l'alfiere eh, si sta direzionando su un'impronta ben precisa, c'è cioè una pizza gourmet, ...menù che si rinnova in maniera clamorosa 3-4 volte l'anno. Ad esempio, invece, altri come Sami, sono più legati a quella che è la tradizione romana. Quindi, ad esempio, l'enorme differenza già tra Jacopo e Sami: Sami stende al mattarello come vuole la tradizione romana più antica. Un altro trend che penso sia opportuno definire come molto rilevante è quello, secondo me, del il rompere della pizza nel mainstream. Mai, credo come in questo 2022, mi sono sentito dire "Ah, a te che piace la pizza, ma l'hai visto?". E i prodotti capofila in questa serie di "l'hai mai visto" sono due: Chef's Table dedicato alla pizza su Netflix e la famigerata puntata di Report. Grazie per aver ritoccato di
1: nuovo un tasto dolente sul quale preferisco non tornare perché ci siamo ampiamente sfogati nella puntata speciale dedicata che tra l'altro ha anche una doppia versione, una più calma e moderata per i nostri ascoltatori e una integrale anche un po' più infervorata per i nostri sostenitori di Buy Me Coffee che ringraziamo sempre. Però visto che parli di trasmissioni televisive e parli di mainstream io voglio cogliere l'occasione di sottolineare come... Mentre alcune trasmissioni raggiungono un pubblico ampio e generalista, ci sono anche delle trasmissioni dedicate a un pubblico estremamente appassionato, che è il pubblico che noi ci ritroviamo anche nel nostro canale Telegram e nel nostro gruppo Telegram. Ultimamente ci sono delle discussioni molto animate relative a questa o a quell'altra trasmissione. Abbiamo fatto anche un dialogo, una conversazione molto interessante su come potrebbe meglio essere rappresentata la pizza in televisione e e io colgo sempre l'occasione per ringraziare anche quelli che sono voluti andare oltre l'ascolto del podcast ma sono voluti entrare a far parte della nostra community e si sono iscritti al canale Telegram e al gruppo Telegram che negli ultimi mesi è cresciuto sempre di più. Ma non solo è cresciuto da un punto di vista numerico ma è cresciuto proprio nell'engagement, nella partecipazione. A me fa estremamente piacere che questo anno in generale ma questa terza stagione in particolare ci ha portato ancora più vicino ai nostri ascoltatori. Ci sta dando tante 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 enorme soddisfazioni ma ritorniamo sui trend Simon, cos'altro ci piacerebbe aggiungere per questo 2022?
0: se parliamo di trend consolidati e che ormai hanno preso il via io direi che quello dei pizzaioli casalinghi della, della diffusione di una cultura della pizza fatta in un certo modo anche a casa ormai si è definitivamente stabilito io credo che ormai il livello di consapevolezza e anche del prodotto che viene realizzato in generale a casa si sia ormai innalzato. insomma un po' come probabilmente i cooking show e la grande attenzione alla cucina che c'è su tutti i vari mezzi di comunicazione, anche la pizza con, la, con l'avvento dei forni casalinghi o comunque di una consapevolezza diversa è diventata qualcosa che a casa si fa anche in maniera estremamente elaborata mentre invece prima in generale quando qualcuno ti invitava per mangiare la pizza a casa ti beccavi una cosa cotta nella leccarda del forno con un cubetto intero di lievito direi che decisamente non si è trattato di un trend passeggero ma insomma mi sembra che sia un mondo che ormai è in pieno fermento.
1: È bello sottolinearlo, considerato soprattutto che questo podcast è nato principalmente parlando prima di tutto con i protagonisti del mondo pizza fatta in casa. Ma si è generata un'ulteriore inversione di tendenza. Se. Quando il fenomeno della pizza fatta in casa è esploso i personaggi di riferimento erano proprio quelli che la pizza a casa la facevano quindi non dei pizzaioli professionisti adesso invece la pizza fatta in casa è ritornata nelle mani dei professionisti stessi con gli stessi che all'inizio e eh, lo dico senza mh, troppe remore perché è una cosa che ho già detto in passato hanno fatto delle figure un po barbine quando appunto si rendevano conto che senza gli strumenti della loro professione non erano capaci di poter riprodurre il loro stesso prodotto a casa adesso invece hanno nuovamente studiato, abbiamo dei professionisti che si stanno ricreando un nuovo mercato proprio grazie a questo segmento ti posso nominare Alessandro Servidio ti posso nominare Alessandro Scuderi che non solo si è creato un personaggio da influencer della pizza molto sopra le righe ma ha anche creato un business attorno ai suoi preparati per pizza insomma sembra che i pizzaioli si siano un poco riappropriati della loro arte dopo averla persa nelle mani degli influencer degli youtuber della pizza fatta in casa che comunque sono sempre là saldamente al loro e continuano comunque a rivolgersi al loro pubblico e noi non manchiamo mai di salutarli anche perché personalmente mi fanno fare sempre delle grasse risate ovviamente io parlo dei nostri amici più vicini come Antonio Malati di Pizza, Vincenzo Viscusi, Gigi Attanasio ma non sono gli unici ce ne sono tanti altri tra di loro ci sono anche appassionati che sono sempre nella nostra community e è bello vedere che comunque si è creato questo mondo Espanso. Quindi se per un certo periodo avevamo un mondo pizza che viaggiava su due binari paralleli, a un certo punto questi binari si sono incontrati e si è, si è creato una sorta di multiverso della pizza dove tutti questi personaggi si contaminano, dialogano tra i loro e si sono abbattute anche parecchie barriere. Questo è un segnale molto positivo per il futuro che verrà, che in realtà è già arrivato, però che comunque ancora ha ancora tantissimo da dire. È, è qualcosa che non... Non potevamo aspettarci onestamente quando all'inizio, all'inizio di quest'anno abbiamo fatto il nostro primo episodio sulle previsioni per il 2022 non abbiamo in realtà proprio tenuto in considerazione forse perché stavamo talmente dando per scontato il fenomeno della pizza in casa che non abbiamo visto in realtà il suo potenziale e come invece la contaminazione avrebbe potuto ulteriormente arricchirlo, ci è sfuggita proprio quella cosa che stava avvenendo sotto i nostri occhi e devo dire che è molto bello perché ripeto è una passione che ha preso molte più persone di quanto ci potessimo aspettare e che continuerà secondo me a crescere ancora di più anzi, levo il secondo me perché non non stiamo dicendo niente di nuovo se questo podcast continua a crescere ad andare avanti e avere anche un grosso sostegno è proprio grazie anche a questa
0: passione che diventa sempre più allargata tra l'altro appunto come ti ho detto credo che stia creando una generazione una classe di consumatori molto più consapevoli e un aumento della consapevolezza non può che portare a un aumento della qualità e del livello generale di tutto il settore, sia di quello dei produttori di materie prime ma delle, delle pizzerie stesse. Quindi ha sicuramente innescato un circolo virtuoso davvero importante.
1: E infatti, un'altra cosa che invece vorrei sottolineare, proprio legandomi a questa nuova consapevolezza, è come ormai si cerchi sempre di più la novità, soprattutto da parte degli appassionati più che la novità. Si cerchi di riscoprire la pizza in tutte le sue sfaccettature Noi vediamo spesso che comunque eh, le persone che cercano di riprodurla a casa Non si limitano ormai più solo alla napoletana Che all'inizio era il sacro graal Era la meta suprema di quello che potevi ottenere Una volta che si era andati oltre le barriere del forno domestico Ma in realtà adesso il forno domestico torna di nuovo protagonista In tantissime altre varianti che non hanno bisogno di avere temperature estreme Le temperature elevate tipiche della napoletana Ma che comunque Rappresentano la grande varietà di tipologie di pizza che caratterizza il nostro paese e quindi vediamo persone che ormai le provano tutte: provano la, la schiacciata toscana, provano appunto la scrocchiarella romana, provano la, la focaccia barese. Eh, io in realtà sto dicendo le più banali perché ce ne potrebbero essere tanti. Abbiamo visto anche esperimenti fatti dagli stessi membri della nostra community che ibridano anche diverse tipologie di pizze. Prendono l'impasto di una pizza e la cuociono con le temperature di un'altra tipologia di pizza questa cosa non la sto dicendo a caso perché l'abbiamo vista di recente fare, fare a uno dei membri della nostra community Alessandro Trezzi tra l'altro conosciuto come il nerd della pizza e questa caratteristica io penso che potrebbe determinare anche la pizzeria del futuro in Italia perché dico in Italia perché in realtà è un fenomeno che già sembra che avvenga in altri paesi anzi quando dico in altri paesi io guardo molto spesso soprattutto al mercato nordamericano che da molti punti di vista è molto più avanti di noi ovvero la pizzeria che ti Offre più tipologie di pizze, non è ancora un trend, ma ci sono comunque già degli esempi di spessore sul territorio italiano. Per esempio, un locale che a me fa piacere nominare perché è gestito da uno dei protagonisti storici del nostro podcast è Furn a Marianella, gestito da Salvatore Costa, maestro, professore, ispiratore,
0: eviti. insomma, <ride> ispiratore fate. soprattutto
1: della, della nostra frase di chiusura. E Carlo di Cristo, tecnico maestro della panificazione, Nel loro locale non solo presentano più tipologie di pizze come la classica tonda napoletana e la pizza alla pala, ma si affianca il panificio, la bakery, ovvero un altro comparto che mette sempre a frutto le potenzialità dei lieviti per offrire un prodotto differente e questo è un trend che comunque non è assolutamente nuovo perché una cosa che dico sempre è che il settore della panificazione è molto più avanti nel resto d'Europa che da noi, soprattutto mano a mano che vai al nord il mondo pane diventa sempre più interessante ma è interessante vedere come adesso pane e pizza camminino quasi parallelamente mi sembra una cosa anche abbastanza scontata visto che comunque sempre di lievitati stiamo parlando però il fatto anche che molti professionisti dedichino contemporaneamente dei libri sia al pane che alla pizza ce la dice lunga e insomma Simon quest'anno diciamo che in, posso dire per usare un gioco di parole che il mondo pizza è estremamente in fermento ancora più dell'anno scorso secondo me
0: ma sicuramente Peppe puoi dirlo che è in fermento un fermento mia, spontaneo che be-
1: che Spontaneous. Che ha fatto questa battuta.
0: Beh, io direi che di trend ne abbiamo ne abbiamo evidenziati abbastanza. E come al solito ci stiamo dilungando in chiacchiere, non trovi? Sì, diciamo che questa puntata voleva comunque essere
1: una sorta di saluto di chiusura all'anno che ci stiamo lasciando dietro. Diciamo un auspicio per un anno positivissimo, ancora più ricco nel mondo pizza, ma soprattutto ancora più ricco per il nostro podcast. Volevamo fare un ringraziamento particolare nuovamente a tutti quelli che continuano ad ascoltarci, vediamo gli ascolti salire, vediamo comunque un maggiore interesse, una maggiore partecipazione, lo abbiamo detto, ma soprattutto, e questa è la cosa più importante vogliamo fare un sentito ringraziamento ai sostenitori del nostro Buy Me Coffee ovvero del crowdfunding che facciamo per continuare a sostenere il podcast è una sfida che ci siamo voluti concedere a inizio di questa stagione e dobbiamo dire che ha superato le nostre aspettative non stiamo parlando di numeri numeri eccezionali ma lo sono sempre se paragonati alla nicchia che comunque copre questo podcast che torniamo a dire non ha degli ascolti estremamente elevati ma li ha dal mio modestissimo punto di vista relativamente al fatto che noi copriamo un argomento ben specifico e soprattutto vedere che comunque una buona fetta delle persone che ci seguono ha deciso di fare questo piccolo investimento per supportarci veramente ci riempie di felicità più che di orgoglio
0: Eh, la soddisfazione è ulteriore Peppe perché eh, se, se tu ti ricordi questo podcast è nato Proprio per incontrare altri appassionati di pizza Lo scopo originario era questo Trovare altri fulminati con cui parlare di pizza Adesso siamo... Alla terza stagione sono quasi anche tre anni di calendario che esiste Che Pizza Podcast e non solo questo scopo è stato raggiunto, nel senso che continuiamo a incontrare tantissimi altri appassionati e professionisti del mondo della pizza, ma appunto abbiamo costruito una community veramente di valore, e non parlo di valore economico, ma di valore per quello che facciamo, quindi è veramente incredibile vedere come dall'idea di fare qualcosa semplicemente perché a creare di pizza sia nato tutto questo. È una cosa che tirando le somme mi, mi fa veramente ti dico quasi commuovere.
1: Ci tenevamo tantissimo a dirlo perché non abbiamo mai dedicato abbastanza spazio o perlomeno lo spazio dovuto a parlare della nostra community all'interno del podcast perché comunque i tempi sono ristretti. Ne parliamo molto spesso nel nostro podcast parallelo Pillole sul canale Telegram quindi anche per questo motivo vi invitiamo a iscrivervi di nuovo ma è doveroso ringraziare uno a uno le persone che ci stanno sostenendo economicamente quindi vado con l'elenco di tutte le persone che fino adesso hanno lasciato un un contributo sia che sia un abbonamento sia che sia stata anche una donazione una tantum e quindi facciamo i nostri ringraziamenti a valerio valle daniele claudio parisella gabriele rocca giuseppe seminara juana banto Mirko savoia alessandro trezzi gino castangia emanuela centra andrea sacco francesco crifo e salvatore farina Queste sono tutte le persone che hanno deciso di pagare 3 euro al mese o 30 euro all'anno per potersi assicurare puntate in anteprima, puntate in versione integrale, abbiamo varie puntate che hanno dei, dei minuti aggiuntivi in più di conversazione contenuti speciali come le versioni video di alcune puntate come quella che abbiamo fatto da Dry a Milano o come la tua incursione nella pizzeria di Alessio Muscas da Sbanco dove se prima ti si poteva ascoltare adesso ti si può anche vedere, si possono anche vedere i pizzaioli di Sbanco all'opera e ti si può anche vedere a te Simon provare a fare la pizza io stesso con, con le mani in pasta esatto, esatto, con quindi... risultati notevoli devo dire,
0: già solo questo vale l'abbonamento diciamo.
1: e poi abbiamo anche fatto un una puntata intera esclusiva solamente per i nostri sostenitori di buy me coffee lo dobbiamo ripetere perché appunto non l'abbiamo detto abbastanza e quindi quest'ultima puntata di fine anno è doverosa non solo per invitarvi a venire nella nostra community sia quella su telegram ma anche quella su By My Coffee, ma soprattutto ringraziarvi dal profondo del nostro cuore e augurarci che il 2023 possa essere ancora migliore e a proposito di avere un 2023 migliore abbiamo a questo punto un annuncio di servizio vogliamo lanciare un piccolo sondaggio che vi chiediamo di compilare per aiutarci a capire cosa vi piace e cosa vi piace meno del nostro podcast e come potremo ancora migliorare si tratta di un brevissimo form da compilare con pochissime domande, vi impiegherà davvero pochi minuti e potete trovare il link nella descrizione di questo episodio e comunque lo lanceremo anche sul nostro canale Telegram e sul nostro profilo Instagram e speriamo che in tanti partecipiate perché ci teniamo davvero tanto a conoscere la vostra opinione e a migliorare sempre. Simon, detto questo, possiamo andare in chiusura.
0: Un altro fatto, l'ultima puntualizzazione, giuro Peppe, veramente impressionante che mi riempie di gioia eh, riguardo a tanti dei nostri sostenitori, è che molti di loro sono professionisti del mondo pizza, Salvatore, Valerio Valle... Emanuela Centra, Alessandro Trezzi, Mirko Savoia, Daniele. Sono persone da cui io sento di avere tantissimo da imparare, sia per quanto riguarda le mie conoscenze, sia per la parte pratica del mondo pizza. E sapere che loro ci sostengono in questo progetto mi riempie ancora di più d'orgoglio di perché vuol dire. Che riusciamo a parlare veramente a tutti gli appassionati di pizza Non solo a quelli pasticcioni alle prime armi come me Simon,
1: guarda, si è sentita proprio tutta la bontà, l'atmosfera, la magia del Natale In queste parole, non so perché perché, se, Guarda, io quasi quasi metterei una musichina sotto con le classiche campanelline Sta iniziando e a nevicare e, Sta iniziando anche a nevicare, siamo tutti pieni di buoni sentimenti Allora la chiusura la faccio proprio con i buoni sentimenti del Natale Venite con noi, venite nella nostra community Ascoltate il nostro podcast fatelo conoscere ai vostri amici non solo agli appassionati di pizza ma anche agli appassionati di cibo e di podcast in generale spargete la voce passate il vostro tempo con noi perché noi lo facciamo sempre con tanta felicità con tanti buoni sentimenti con tanta gioia nel cuore e sempre
0: per amore della pizza